0: A pandemia colocou 100 mil portugueses no desemprego e mais de 800 mil em layoff. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A CGTP faz um balanço negativo dos efeitos da pandemia para os trabalhadores porque cerca de 100 mil ficaram desempregados, muitos sem terem direito ao subsídio de desemprego, depois a somar ainda 800 mil que entraram em layoff e mais de 1 milhão que perderam rendimentos. Os dados divulgados pela Intersindical constam de um documento a que a Agência Lusa teve acesso, elaborado com base em estatísticas do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, relativas ao período entre 2 de março e 2 de junho. Para a CGTP, o impacto da crise no emprego é multifacetado. Estado, pois abrange os trabalhadores que perderam os empregos, os que se mantêm a trabalhar mas têm os contratos de trabalho suspensos ou a duração do trabalho reduzida em lay-off, os que se encontram a trabalhar em casa por terem a cargo filhos menores de 12 anos, cujas escolas foram encerradas, os trabalhadores independentes com redução total ou parcial da sua atividade económica, os trabalhadores em teletrabalho, os trabalhadores em isolamento profilático e os trabalhadores com salários em atraso. Ao mesmo tempo, segundo a CGTP, os dados apontam para uma quebra abrupta em março e, confirmam em abril da percentagem de desempregados que recebe prestações de desemprego. Esta porcentagem caiu de 56,4% para 50,6% em março e 50,5% em abril. Gradualmente, as empresas vão voltando à atividade após o estado de emergência ter fechado as portas a muitos negócios nos últimos meses. Dados do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística mostram que a percentagem de empresas em funcionamento subiu para 95% na primeira quinzena de junho, ou seja, 5% das empresas ainda não abriram as portas. No setor do alojamento e restaurantes, a retoma está a ser mais lenta. Apenas 77% das empresas do setor voltou à atividade. Estes dados marcam uma evolução positiva em relação ao final. No final do mês passado, quando se deu a transição para a terceira fase do plano de desconfinamento apresentado pelo governo, no final de maio já 92% das empresas tinham voltado a laborar. Este número subiu 3 pontos percentuais nos primeiros 15 dias de junho. Apesar do desconfinamento gradual da economia, quase metade das empresas continua a ter os seus funcionários em regime de teletrabalho, sendo que 10% tinham mais de 3 quartos dos seus trabalhadores efetivamente ao serviço a trabalhar nesse regime. Os dados do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística mostram que muitos trabalhadores continuaram a trabalhar a partir de casa na primeira quinzena de junho, ainda que o Governo tenha retirado a obrigatoriedade de teletrabalho logo no início do mês, perante o desagravamento da crise sanitária provocada pela pandemia, neste no momento, o teletrabalho só é obrigatório para situações muito concretas, como é o caso de trabalhadores imunodeprimidos e doentes crónicos, pessoas com deficiência e pais com filhos até aos 12 anos. A possibilidade de se trabalhar a partir de casa mantém-se para os outros casos, mas depende de um acordo entre a empresa e o trabalhador. Depois de um mês marcado pelo confinamento, a pandemia continuou a pressionar o mercado imobiliário em abril. Nesse mês, foram vendidos em Portugal pouco mais de 5 alojamentos por cada mil disponíveis no mercado. O número representa uma queda de 19% face a março e uma redução de 17% comparativamente com abril de 2019. Esta informação faz parte de uma análise do Instituto Nacional de Estatística, a vários indicadores, que põe a descoberto o impacto socioeconómico da pandemia. Os dados dizem respeito a um período de paralisação para uma parte significativa da economia portuguesa, coincidindo ainda com o um estado de emergência que obrigou a generalidade dos portugueses a ficarem em casa. As companhias aéreas na Europa devem perder mais de 19 mil milhões de euros em 2020, com a procura de passageiros a cair mais de metade face ao ano passado. Em risco, estão agora entre 6 a 7 milhões de empregos na área da aviação só na Europa. No caso de Portugal, a perda de passageiros desde abril até ao momento foi da ordem dos 60% e o impacto no emprego direto e indireto pode atingir 187.800 pessoas, caso a situação não se altere rapidamente. Estas são as estimativas mais recentes da Associação Internacional de Transporte Aéreo, divulgadas no final da semana passada, que não só revelam que a situação piorou nas últimas semanas, como admite que o pior ainda está para vir em termos de impacto económico no setor e nas economias de cada um dos países europeus. A plataforma Precários Inflexíveis denuncia que a Segurança Social está a recusar pedidos de apoio extraordinários por parte de trabalhadores independentes no âmbito da Covid-19 sem justificação devidamente fundamentada. Os indeferimentos agora comunicados são, em muitos casos, apenas justificados com frases como trabalhador independente não exclusivo, qualificação não cumpre os requisitos da medida ou trabalhador não cumpre a condição de acesso ao apoio. Esta comunicação, friamente colocada na área pessoal da Segurança Social Direta, corresponderá certamente a categoria que os serviços acham úteis para definir as conclusões da sua análise, mas não diz nada sobre a situação concreta que levou a uma decisão com um impacto tão forte na vida destas pessoas. Os precários inflexíveis acrescentam ainda, em comunicado, que não cumprir os requisitos ou as condições de acesso ao apoio é uma justificação simplesmente inaceitável e que não permite identificar o motivo para a exclusão de pedidos que estavam pendentes há quase três meses, ou seja, há cidadãos trabalhadores contribuintes que estão desde março sem qual qualquer rendimento. Entretanto, o secretário do Estado da Segurança Social, Gabriel Barros, disse que o indeferimento de alguns pedidos de apoio por parte de trabalhadores independentes está relacionado com a desatualização de dados no sistema e garantiu que as situações vão ser corrigidas. Uma justificação curiosa por parte do Governo, tendo em conta que os dados no sistema estão devidamente atualizados para calcular o valor das contribuições mensais dos trabalhadores independentes, mas na hora de conceder os apoios, os mesmos dados são considerados inadequados e a única resposta é a Usa imediata de qualquer ajuda.